0: Episode 55 Episode 34 Welkom bij een nieuwe aflevering van Artjena's Succesverhalen. In deze podcast neem ik je mee naar de afgelopen weken toen ik uh, bezig ben geweest om het Empower Me event te organiseren. Het event is uitverkocht geweest. Binnen twee maanden tijd heb ik dus uh, eigenlijk alles gedaan van spreeksters tot de locatie uitgezocht. Um, en ook echt gewoon verschillende strategieën gebruikt. Waar ik je ook echt uh, in deze podcast meer over ga vertellen. Ik ben daar heel, ja, heel open over. Dus ik vertel ook echt alles hoe ik het precies heb gedaan van A tot Z. En uh, ja op het einde komt er ook wel een stukje emotie los. Dat merk ik wel. En dat heb ik er ook in gelaten. Want dat zorgt er bij mij ook wel weer voor. Dat het gewoon allemaal echt is. En uh, dat wil ik je ook meegeven. Dus geniet van deze podcast. Laat vooral ook even weten als je, ja, weet je, als je hem luistert. Deel hem dan uh, op Instagram en uh, tag me of deel een uh, berichtje dat je me uh, geluisterd hebt. En wat je eruit gehaald hebt. Ik vind het ontzettend leuk en tof om natuurlijk altijd een berichtje van je te ontvangen. Dus doe dat vooral. En voor nu wens ik je dus een hele fijne podcast. En ja, heel veel luisterplezier. Enjoy! In deze podcast neem ik je mee op de weg naar succes, de ups en downs en datgene wat vaak niet publiekelijk gedeeld wordt. Get ready! Ik wens je heel veel luisterplezier. Nou lieve luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Artje naar Succesverhalen. Ik vind het echt heel tof om vandaag uh, ja, de podcast eigenlijk op te nemen waar ik alles in ga vertellen over hoe nou het Empower Me event is ontstaan en waar het allemaal begonnen is, welke strategieën ik toegepast heb. En uh, ik denk als je dit natuurlijk luistert. Deze podcast. Dan is het natuurlijk het Empower Me event. Die heeft al plaatsgevonden. Want dat was namelijk op 8 maart 2019. Heeft dus het eerste Benefit Event Empower Me plaatsgevonden in Amsterdam. En uh, het was echt een succesvolle avond. Ik ben ook echt super dankbaar. En ook echt gewoon mega, mega dankbaar dat we ja, het doel sowieso behaald hebben. En dat er gewoon zoveel jonge meisjes uitgedwongen prostitutie kunnen behalen. Alleen ik dacht, nou, het is wel gewoon heel tof en heel leuk natuurlijk om gewoon alles erin te vertellen. Of alles in een podcast op te nemen en uh, met jou te gaan delen van, nou, weet je, hoe is het ontstaan? Wat heb ik gedaan? Wat waren mijn ups en downs? Um, ja, hoe zijn mensen op mijn pad gekomen? En ja, gewoon eigenlijk de gekste dingen waar je normaal gesproken niet bij stilstaat. Maar uh, wat wel gewoon tof is om te weten. Hè? En ik heb in de loop uh, van de afgelopen maanden heb ik ook best wel veel en vaak vragen gekregen. En uh, ja, gisteren voelde ik me nog best wel... Ja, ik merkte dat ik me nog best wel heel erg moe voelde. Dus ik heb dus toen ook gewoon echt mijn rust gepakt. En vandaag voel ik me al iets beter, veel beter. En toen dacht ik, nou weet je, ik ga gewoon een podcast opnemen. Ik heb er heel veel zin in. Dus dat is wel heel leuk en heel tof. En... Ja, ik ga gewoon alles met je delen. Dus ik denk dat ik daar lekker mee ga beginnen. En het allereerste wat ik natuurlijk met je wil delen is, ja, hoe is het dus eigenlijk ontstaan? Ik denk als je mijn allereerste podcast hebt uh, beluisterd, um, of als je die nog niet hebt beluisterd, dan kun je dat natuurlijk altijd doen. Waar ik mijn verhaal deel en waar ik vertel um, ja, wat er in mijn leven heeft afgespeeld. Ik denk als je me al wat langer volgt, dan weet je dat ik in het verleden te maken heb ge gehad met seksueel misbruik. En dat dit uh, op verschillende momenten in mijn leven als jong meisje heeft plaatsgevonden, maar ook vanaf mijn 15e tot mijn 18e. Wat best wel heftig is geweest en ook wat, uh, wat ervoor heeft gezorgd dat ik uh, ja, heel, veel, ja, heel veel emoties met me meedroeg. Na mijn omdat het nog niet allemaal uitgesproken was. Er waren geen dingen gedeeld. Dus dat was best wel heftig. Ik heb best wel lang met bepaalde geheimen in mijn leven uh, met me meegedragen. Of ja, ik heb heel veel geheimen met me meegedragen. En op een gegeven moment... Uh... Kon dat niet meer en toen werd er ook gewoon vanuit mijn omgeving, werd ook aangegeven van ja weet je, er is gewoon veel meer aan de hand dan wat je nu laat zien en het kan, er niet, ja, het kan niet alleen maar komen doordat je dit en dit hebt meegemaakt. Dus toen uh, <coughs> ben ik dat dus ook echt gaan uh, uitspreken, ben ik dat ook echt gaan delen en vanuit daar is dus eigenlijk een hele ontwikkelingsreis aan persoonlijke ontwikkeling, mindset uh, ontstaan. Ook een verlangen omdat ik merkte, uh, ja, omdat mijn uh, huidige man, waarmee ik nu ga, uh, ja, gewoon een heel ander bestaan had. Dus ook ja, heel anders was opgegroeid, uh, veel liefdevoller. Ik zag ook dat het ook anders kon dan de negativiteit en de emoties die ik toen op dat moment met me meedroeg. Dus dat was voor mij best wel een strevend doel om dus, uh, ja, om dus beter om te leren gaan met mijn emoties... En daar heb ik echt jarenlang therapie voor gehad. Ik heb daar boeken, heel veel boeken in gelezen. Ik heb seminars gevolgd. Ik heb uh, ook op een gegeven moment allemaal trainingen gevolgd in het buitenland. Omdat ik zo gedreven was om uh, aan mezelf te werken. En op die manier, of eigenlijk ja, door dus op deze manieren aan mezelf te werken, merkte ik dus ook dat ik elke keer een stapje vooruit ging in mijn eigen ontwikkeling, in uh, het beheersen van mijn emoties, in... Het snappen van, uh, ja, van de medemens. Maar ook gewoon mijn relaties werden daardoor veel beter. Waar ik voorheen, ja echt, dan spreek ik echt over 10, 12 jaar geleden, uh, best wel een kort lontje had. Uh, woedeuitbarstingen. Ja, kan ik nu gewoon veel beter relativeren. Ik snap ook gewoon veel beter hoe dingen werken. Hoe je om kunt gaan met mensen. En ja, dat komt natuurlijk ook omdat ik gewoon heel veel los dat ik. Uh, ja ...geen opleiding heb gedaan voor, voor NLP-hypnose... ...maar daar wel gewoon best wel een omgeving heb... Waar, ...waar ik veel mensen in ken die dat wel hebben gedaan... ...heb ik daar heel veel van meegekregen. En ik heb ook heel veel materiaal in huis... ...waardoor ik dus ook gewoon heel veel dingen snap... ...en snap op een bepaalde manier... ...waardoor het voor mij veel makkelijker is geworden... ...om op een bepaalde manier te kunnen communiceren... Maar toen ik dus dat ontdekte bij mezelf... ik had natuurlijk bij mezelf ontdekt van hè, uh, ik heb een bepaald pad bewandeld, ik ben eruit gebroken. Uh, ik had natuurlijk een aantal jaar geleden dacht ik... nou weet je, dit is me aangedaan in mijn leven. Ik zal hiermee moeten dealen. Het is normaal om op een bepaalde manier te reageren. Het is normaal om vanuit emotie te reageren. Terwijl dat natuurlijk niet het geval was. En omdat ik die overtuigingen en die uh, gedachten bij me, ja, met me meedroeg, was het ook gewoon best wel lastig om andere dingen toe te laten. En vanaf het moment dat ik eigenlijk met een open mind, en dat gebeurde ook wel op het moment dat eigenlijk mijn relatie op het punt stond om, uh, ja, mijn relatie stond op het punt om, um, ja, dat eigenlijk bijna tegen het einde aan zat... Uh, heb ik toen wel voor mezelf een besluit genomen op dat moment om aan mezelf te gaan werken. En heb ik er ook alles aan gedaan om dus ook dat besluit uh, die ik dus nam... dus ook tegelijkertijd uh, verbeterde daardoor ook mijn relatie. Maar door het besluit te maken om voor mezelf te kiezen, mezelf op nummer 1 te zetten... en aan mezelf te, te, ja, te werken, heb ik dus ook gemerkt dat daardoor ook zoveel andere dingen ja, ja, zoveel verbeterd zijn... Uh, vanaf dat punt. En ook als je, uh, als je kijkt naar dingen die ik toen deed... en nog dingen die ik nu doe... ja, er is gewoon enorm veel verbeterd... wat ik gewoon ontzettend gaaf vind. Maar waardoor dus het event of het idee... Empower Me event is ontstaan... het is dus eigenlijk ook een idee die een aantal jaar geleden ontstond. En toen startte mijn man en ik... die starten op dat moment ook met een bedrijfje... ...om andere mensen te helpen door middel van een concept, een gezondheidsconcept... ...te helpen uh, ja, met succes, persoonlijke ontwikkeling, mindset, noem maar op. En uh, ja, door dus eigenlijk mensen te coachen, te trainen. En wat ik ontdekte en ervaarde, dat was natuurlijk dat ik een bepaald verhaal met me meedroeg... En ik wist gewoon wel dat er bij mij een brandend verlangen zat van, hè, ik wil eigenlijk gewoon zoveel mogelijk meisjes helpen of vrouwen helpen, die ook met dit, ja, met dit probleem nu nog steeds bijvoorbeeld kampen of waar die er nog steeds doorheen moeten breken of doorheen moeten gaan. Omdat dat zo een... Impact op mijn leven heeft gemaakt. En nu heeft mijn man bijvoorbeeld, die heeft jarenlang ook uh, gewerkt in een weeshuis in Brazilië. Dus die had ook heel veel affiniteit met kinderen. En vanuit daar is dus toen ook al eigenlijk een hele grote droom ontstaan. Van ja, weet je, als ik bijvoorbeeld. ...alle tijd en alle geld heb, dan wil ik dus een eigen stichting... ...waar ik jonge meisjes ga helpen die bijvoorbeeld een heftig verleden hebben gehad. Denk aan bijvoorbeeld fysiek, mentaal geweld, seksueel misbruik. Noem maar op, in ieder geval iets heftigs... ...waardoor, uh, waardoor als je ze dus eigenlijk opvangt in een bepaald opvanghuis... ...dan uh, kun je ze door middel van scholing, een veilige thuisbasis een veilige omgeving, kun je ze helpen. Dat is natuurlijk mijn idee geweest. Alleen ik merkte dat ik dat natuurlijk uh, best wel vaak, vaak, toen, de tijd, heel erg voor me uit aan het uh, visualiseren was van, Hé, pas als dit en dit en dit gebeurd is en ik heb zoveel tijd en vrijheid, dan uh, ga ik met dit project starten. En nu was ik dus afgelopen jaar was bij het Benefit event van uh, Thijs Lindhout en uh, die, ja, die kende ik daarvoor ook nog niet echt. Ik uh, had wel eens van horen zeggen op social media kanalen over hem uh, gehoord, maar ik kende hem nog niet. En hij was wel eens voorbij, uh, ja, voorbij gekomen, maar het was niet echt dat hij mijn aandacht trok. Totdat ik dus, uh, ja, op een gegeven moment van Ilko de Boer kregen we een uitnodiging, omdat ik uh, naar een uh, seminar van hem uh, uh, ging, uh, afgelopen, uh, ja, een aantal weken geleden. Maar die, uh, die besloot om een aantal tickets over te kopen van Thijs Lindhout en daardoor zat ik dus bij dat Benefit event, wat enorm veel indruk op me had achtergelaten en... Daar op het event waren echt super veel ondernemende ja, mannen en vrouwen die dus naar uh, Rocking Up Christmas kwamen. En wat er dus toen uh, gebeurde, was dat, uh, ja, dat ik echt dacht van wauw, dit is echt wel zo gaaf. Om gewoon eigenlijk vanaf, uh, ja, vanaf niets gewoon eigenlijk te beginnen. Te starten met een idee. En daardoor zoveel impact te maken. En toen dacht ik, ja, wauw, hoe zou het eigenlijk zijn als ik dus, ja, gewoon eigenlijk uh, nu al bijvoorbeeld meisjes zou kunnen helpen. En zelf stortte ik bijvoorbeeld al jaren... Um, op bepaalde dagen of op bepaalde speciale gelegenheden extra geld naar stichtingen die zich inzetten voor uh, meisjes om die te bevrijden, te helpen uh, vanuit gedwongen prostitutie en dat was dus de stichting Free Girl en ik had dus wel, dat was ook best wel grappig, ik had vorig jaar had ik ook um, het idee om, ja toen stortte ik gewoon wat geld en toen dacht ik wel van ja, hoe vet zou het nou eigenlijk zijn als ik niet alleen geld zou storten, maar dat er dus eigenlijk veel meer mensen... Um, ja, ook gewoon op een bepaalde manier um, ja, geld zouden storten... of ja ergens aan zouden bijdragen, waardoor we gewoon veel meer impact, impact op um, ja, kunnen maken. Dus dat was eigenlijk het idee van vorig jaar. Maar niet wetende dat ik dus eigenlijk dit jaar op 8 maart... Um, ja, het Empower Me event zou gaan starten. Of ja, zou gaan hebben. En het is dus eigenlijk allemaal met een idee begonnen. Dus dat, uh, dat is het dus ook echt geweest. En het is ook wel heel grappig, want um, toen afgelopen jaar, toen kocht ik ook een nieuwe agenda. En dat is dan uh, de Purpose Planner. En die is trouwens ook uh, ja, het is heel gaaf, maar daar vertel ik straks ook wel wat meer over, over de Purpose Planner. Maar in die Purpose Planner werd, werd ook uitgelegd hoe je dus eigenlijk, als je een idee hebt, hoe je daar met dat doel acties, um, ja, acties die je ervoor uh, kunt gaan uitvoeren om die doel te behalen, hoe je dat dus uh, in kaart kunt brengen. Dus wat ik dus met mijn idee ben gaan doen, ik uh, ben gaan ontdekken, nou ja, er zat echt een hele diepe verlangen... In dat idee en het verlangen was dus ook om echt gewoon heel veel meisjes en echt meer dan 100 meisjes te gaan bevrijden vanuit gedwongen prostitutie. En nou, dat idee was er, dat verlangen was er. Maar ik wist wel, en ik weet ook wel hoe heel veel dingen werken. Ik wist gewoon dat als ik dit zou, als ik dit zou willen realiseren, dan zou ik ook um, ja, bepaalde acties moeten uitvoeren. Zou ik ook bepaalde, ja... ...dingen moeten doen, zou ik bepaalde plannen moeten uitvoeren... ...en wat ik ook gemerkt heb, is dat ja, dat, dat gewoon zo belangrijk is... ...en dat ben ik dus ook gaan doen, ik ben ook... Uh... <coughs> ...sorry, ik ben ook dat hele idee ben ik gaan uitwerken... ...ik ben gaan kijken van oké, okay, dit is wat ik wil, het Empower Me Event... ...op een speciale datum, ik ben het gaan uitspreken vervolgens... En ik ben het gaan uitspreken. Ik heb eigenlijk een vriendin toen opgebeld, ook wel uh, mijn businesscoach. Ik ben er gaan opbellen en uh, toen zei ik van, hé, hey, ik heb echt een tof idee. En ja, voor de mensen die mij natuurlijk kennen, die weten dat ik daarnaast ook gewoon superveel bezig ben met naar stories, podcasts opnemen, maar ook de één-op-één trajecten. Ik heb ook al wat klantjes die ik dus help met, uh, met mijn trajecten. Dus ik was eigenlijk ook al best wel druk. En toen dacht ik van, hé, hey, ik, ik heb een heel tof idee. Ik wil eigenlijk gewoon, ja, weet je, zit zo'n diepe verlangen in mij om heel veel meisjes te gaan bevrijden vanuit gedwongen prostitutie. En ik denk dat ik dit gewoon, ja, binnen nu een paar maanden wil gaan doen. Ik wil dit gewoon, weet je, het is niet voor mij, het is juist om uh, bij te dragen. Ik wil gewoon... Uh, iets goeds doen voor de wereld, het gaat nu goed met mij, ik vind het ook wel gewoon, ja, weet je, het gaat gewoon super goed met mij, ik heb gewoon alles wat ik eigenlijk zou willen, ik heb een lieve man, ik heb een mooie huis, ik heb een mooie auto, ik heb een goede baan, daarnaast ben ik gewoon iets voor mezelf aan het opstarten, wat gewoon super goed al loopt, dus ja, weet je, ik denk dat er gewoon, ja, ik dacht op dat moment, nou ja, dit is gewoon volgens mij het moment dat ik uh, moet gaan kijken om, dat event natuurlijk te gaan organiseren. Niet wetende natuurlijk dat er zoveel bij zou komen. Maar dat wist ik natuurlijk niet. Dus vol enthousiasme belde ik er dus op. En zei ik van nou, ik heb een tof idee. Dit en dit en dit. Ik weet nog niet hoe het eruit gaat zien. Maar... Ik wil gewoon geld gaan doneren, ook aan Free Girl, maar met heel veel ondernemers en uh, het lijkt me heel tof. Nou, ik werd alleen maar aangemoedigd, dus dat was heel positief en ik denk dat dat ook wel de kracht is dat ik door ben gaan zetten. En ik was gewoon heel enthousiast en als ik gewoon ja, iets wil, dan ben ik altijd super enthousiast en dan wil ik dat ook gewoon ja, voor mekaar krijgen. En wat er dus ook gebeurde was dus, ja, ik had dus een super goed plan. Of ja, tenminste, het plan was nog niet helemaal uitgewerkt. Maar ik wist wel dat ik een datum nodig had. En ik had natuurlijk een locatie nodig. <tie> en uh, nou ja, wat er dus gebeurde was dus dat ik ging kijken op het internet. Wanneer er nou een speciale datum was voor vrouwen. Ik dacht, nou, misschien is er een internationale vrouwendag. Of misschien is er iets anders. En uh, wat ik merkte... Even een slokje even tussendoor even drinken. Uh... Ja, wat ik merkte was dus dat uh, op 8 maart 2019... dat er internationale vrouwendag was. En ja, we zaten toen al volgens mij... bijna tegen kerst aan, denk ik, volgens mij dus kerst en oud en nieuw heb ik dat idee uh, gehad. Want het was na working Up Christmas. Daarna is het pas echt ontstaan. En nou ja sowieso met de feestdagen was het niet echt mogelijk om heel veel locaties te bezoeken. Maar ik had dus wel het idee, nou ja, 8 maart, gaat gaat plaatsvinden. En uh, nou, ik ga het gewoon doen. En ik had ook meteen een heel hoog, ho groot doel. Om... Uh, nou, ...in ieder geval 150 tickets te gaan verkopen. want ik dacht, nou ja, dan kunnen we daarmee echt... Uh, ja, ...hetzelfde aantal meisjes bevrijden. En uh, dat is helemaal goed en dat is helemaal tof. Dus ik ben daarmee aan de slag gegaan. Niet wetende natuurlijk dat... ja <laughs> ...dat natuurlijk 8 maart Internationale Vrouwendag... ...dat ik echt niet de enige was met, uh, met natuurlijk een tof event... ...organiseren op zo'n toffe dag voor allemaal vrouwen... Dus de locatie zoeken was niet heel lastig... maar de locatie krijgen of te horen te krijgen. Dat, uh, dat elke keer gewoon bepaalde locaties gewoon al bezet waren... of dat er andere dingen waren op die dag... of dat ze niet konden... of het, dat het budget gewoon veel te hoog was. Want ja, ik was natuurlijk wel degene die het organiseerde... en ik was ook degene die alles voor zou moeten schieten... als, um, als er iets geregeld kon worden. En omdat ik natuurlijk ook niet van tevoren wist... Um, of het event natuurlijk een succes zou worden of niet, uh, merkte ik dus wel dat, merkte ik dus wel dat uh, ja, het gewoon super spannend was om gewoon bepaalde besluiten af en toe te kunnen nemen. Nou, toen had ik op een gegeven moment het geluk dat er een locatie was. Die, uh, die zei die heel, ja, heel, uh, heel tof erop reageerde. En ook vertelde van hey, als je dit wilt. Um, ja, echt een heel tof idee. Ze vonden het super leuk. Kom dan maar langs, wie weet hebben we wat. En uh, is er een klik? Dan, uh, ja, dan, kunnen we, kun, ja, dan kan je de locatie huren. Dus ik vond het super cool. Alleen het vervelende was natuurlijk, omdat ik uh, daarnaast nog part-time werk, dat het best wel lastig was om. Uh, ...de locatie te gaan bezichtigen. Dus ik heb dus eigenlijk mijn man... ...die heb ik dus laten... ja, die, ...die heb ik naar de locatie gestuurd... ...die is het gaan bezichtigen. En wat ik dus wel had gedaan... ...ik had wel al foto's gezien... ...en ik had wel een indruk gekregen op de locatie. En ik vond het allemaal... ...ja, het voelde goed. Het, het, het paste helemaal. Dus ik had wel bepaalde indruk al gekregen... ...door middel van de foto's. En dat was dus ook best wel... Spannend, want uh, omdat de tijd natuurlijk, we zaten al volgens mij ergens in januari. Uh, omdat de tijd van die periode uh, best wel kort was, en er niet zo heel veel locaties waren die uh, ook vertelden: van uh, ja, dat ze daar ja, dat ze met mij in zee wouden gaan, dat ging nog best wel moeizaam, omdat gewoon heel veel dingen al uh, bezet waren. Merkte ik dus wel dat uh, ja dat dat gewoon uh, best wel lastig was. Nou, dus het leuke was dus wel dat, dat we de locatie... waar we dus ook het event hebben uh, gehouden... in Amsterdam Zuid-Oost... Um, dat zij dus wel heel enthousiast waren over het idee... over wat ik wou gaan doen. En uh, nou ja, dat, dat was dus gewoon gelukt... Dus ik dacht, nou super, ik was het er ook helemaal mee eens met wat ik moest betalen en wat de baromzet zou zijn, ik vond het wel heel spannend, want ik dacht, wat nou als mensen niet gaan komen, want wat nou als het nou, ja weet je, ik had natuurlijk een heel tof idee en ik was echt super enthousiast. En ik dacht, nou ja, weet je, met mijn eigen netwerk, dus met de mensen die ik ken en de mensen die ik gewoon eigenlijk de afgelopen jaren heb leren kennen. Ik kende ook gewoon van mijn ander bedrijfje, kende ik ook heel veel mensen. Omdat ik natuurlijk ook heel veel mensen had gecoacht de afgelopen jaren en ook training had gegeven. En we hadden best wel een netwerk opgebouwd. Dus ik dacht, nou ja, weet je, dat lukt mij wel. 150 mensen of weet je, gewoon uh, een volle zaal. Dat, dat lukt mij wel. Ik heb dat in me, ik heb een tof idee, we gaan mensen helpen. En niet wetende natuurlijk dat uh, ja toen ik eigenlijk toen begon met, uh, met het delen van... ik heb een tof idee, ik kom met toffe spreeksters. Ja, uh, yeah, dat ik ook wel echt merkte dat de vriendinnen bijvoorbeeld... waarmee ik best wel omga, dat zij niet konden. Dat ze al andere plannen hadden. Ze hadden bijvoorbeeld een verjaardag of ze gingen op vakantie... of ze moesten, moesten nog oppas regelen waardoor het best wel lastig al was... En ja, um, yeah, dat vond ik toch best wel uh, ja, moeilijk. Ik merkte wel dat ik het heel moeilijk vond dat ze er niet bij konden zijn. Ook bijvoorbeeld, ja, weet je, gewoon dierbare mensen waarvan je dacht... nou, die zijn er zeker bij. Ik weet gewoon zeker, weet je, als ik zoiets organiseer... wat gewoon zo belangrijk voor mij is, dan zijn ze erbij. En ja, dat viel eigenlijk vies tegen. Want heel veel mensen die ik dus in mijn eigen netwerk um, ja, kende... Die, die konden er gewoon niet bij zijn. En ja, ik vond dat zo jammer. Of tenminste, ja, ik vond het natuurlijk wel heel. Uh, ja, ik had het niet verwacht. Ik dacht, ja, iedereen die vindt mijn idee natuurlijk super tof. Die dus. Ja, die, is, die zijn er dus bij. Maar wat er eigenlijk daaraan nog vooraf is gegaan, ik ben. Ja, ik had natuurlijk een idee. Ik dacht nou weet je. Ik wil een tof event organiseren. Met super toffe ondernemende vrouwen. Die al misschien al wat verder zijn. Die al wat langer aan het ondernemen zijn. Want zelf ben ik nu net. Sinds december heb ik me ingeschreven als ZZP'er. En daarvoor heb ik natuurlijk wel een ander bedrijfje gehad. Maar echt met naar Stories. Ben ik dus eigenlijk sinds december echt aan het ondernemen. En ik heb natuurlijk wel hier en daar. Gewoon wel wat gesprekken gehad. En wat coaches. Maar op een andere manier. En wat ik dus nu ook merkte was dus dat, uh, ja, dat het plan die ik dus ook had, dat dat allemaal niet zo liep zoals ik dat natuurlijk gehoopt had. En wat ik dus deed in het begin was dus, ja, ik ben gaan kijken van oké, okay, um, wie ken ik bijvoorbeeld al en uh, waar heb ik een goed gevoel bij... En ik kende heel veel mensen vanuit mijn uh, eigen podcast show, uh, die ik toevallig al had geïnterviewd. Dus daar had ik al een bepaalde band mee um, opgebouwd. En dat, sommige die zag ik wel eens gewoon ja, op andere events. Of daar was ik gewoon ook uh, misschien met een ander event um, ja, naartoe geweest. En wat ik dus ook merkte was dat. Um, ik ben dus toen ook bepaalde mailtjes gaan sturen naar alle spreeksters. En die ben ik dus eigenlijk gewoon persoonlijk gaan benaderen. En uh, ja, ik heb gewoon heel veel mensen of heel veel spreeksters. Die heb ik toen op een blaadje opgeschreven. En ja, van de spreeksters die dus tijdens het event zijn komen spreken. Die, uh, ja, die waren er natuurlijk bij. Maar ik heb natuurlijk ook niet alleen... Gevraag. Maar er waren ook nog in het begin nog een aantal anderen... waarvan ik dacht, nou, dat is misschien wel tof als die erbij zijn. Alleen van sommigen heb ik nooit persoonlijk een berichtje teruggekregen... nooit persoonlijk een mail teruggekregen. Op een gegeven moment ben ik dus ook um, ja, hulp gaan inschakelen. Ik dacht, nou ja, misschien kent iemand anders wel gewoon... Uh, ja, misschien heeft iemand anders net een betere netwerk... met bepaalde spreeksters dan ik. Dus ik ben dat toen ook gewoon gaan uitbesteden van ja, weet je... als jij bijvoorbeeld... Uh, ja, voor mij... ja als jij net de spreeksters... of ja, de spreeksters voornamelijk... beter kent... dan is het misschien handiger dat jij het dus uh, vraagt. En dat, uh, dat wou degene dus ook doen. En die is dus toen ook... Uh, ja, bepaalde spreeksters... berichtjes gaan sturen voor mij. Alleen wat ik merkte op een gegeven moment... ik ben natuurlijk best wel... ja, wat ik gewoon heel sterk merkte... ik wou natuurlijk alles ook wel echt zelf doen. En... Um, ook met dingen uit handen geven vond ik best wel lastig, omdat het dan niet zo snel ging zoals ik eigenlijk in mijn hoofd had. Dus op een gegeven moment ben ik gewoon zelf gaan kijken, want ik had wel één spreekster, maar die andere spreeksters, dat ging dus best wel moeizaam in het begin. En de tweede spreekster, die kwam ook best wel snel. En nou ja, daarna was het ook best wel dat ik ging afwachten op... Um... Ja, op iemand die dus tegen mij zei van... Ja, ik ga het wel voor je fixen. Ik, uh, ik heb wel connecties, ik heb wel goede contacten. Ik ken degene persoonlijk. Dus als ik diegene zie, dan, uh, dan vraag ik het persoonlijk wel. Dat heb ik dus toen op die manier losgelaten. En ik dacht, nou ja, het komt wel goed. Alleen wat ik wel merkte was dat dat ik ontdekte, doordat mijn energie er af en toe gewoon niet erin zat, omdat degene me misschien nog niet kende, of nog niet persoonlijk kende, of nog niet wist wat mijn missie was, of waar, wat mijn uh, grote big why was, dat ja, mensen dat misschien niet voelden. En uh, helemaal niet dat degene die dat natuurlijk voor mij gevraagd heeft, dat, uh, ja, weet je, dat... dat, dat ...niet goed is gaan. Totaal niet. Maar ik denk wel dat het mee heeft gespeeld... ...dat ik het niet persoonlijk heb gevraagd. Of degene mij nog niet kende... ...en nog niet echt wist wat mijn missie was. En wat ik wel merkte... ...in sommige daarvan heb ik daarna nog wel persoonlijk kunnen spreken... ...en die konden gewoon geen nee zeggen. Dat heb ik wel van iedereen die dus eigenlijk met mij... Uh, met dit event is gaan samenwerken. Daar heb ik wel van te horen gekregen van... ja, ik kon geen nee tegen je zeggen, weet je wel. Als ik gewoon hoor uh, waarvoor je het doet... en op welke manier je wilt gaan bijdragen... dat je het geld wil gaan doneren aan Free Your Girl... ja, daar heb ik dus geen nee tegen kunnen zeggen. Dus dat was voor mij best wel een les... om te ontdekken natuurlijk van... ja, weet je, je hebt, je hebt alles al in je. Je hebt alle krachten in je. Je hebt, je hebt het enthousiasme in je. Je hebt natuurlijk gewoon datgene wat... Um, ja, wat je kan delen. Je hebt alles al. En je hoeft het niet via een ander te laten doen. Je hebt het gewoon al. En tuurlijk, het is super fijn als iemand iemand persoonlijk gewoon kent. Want dat zorgt er ook vaak voor dat. Ja, weet je, dat, dat je dingen sneller voor elkaar kunt krijgen. Alleen soms werkt dat gewoon niet zo. En um, ja, daar heb ik dus ook van geleerd. Door het dus op een gegeven moment gewoon wel. Um, ja, weet je, gewoon wel weer zelf op te pakken met de spreeksters en te kijken van oké, okay, um, ik maak gewoon weer een lijstje. Ik ga kijken wie zou ik gewoon hier bij dit event erbij passen, uh, bij vinden passen. En dat ben ik dus toen gaan doen en op die manier ben ik ook weer mensen weer gaan benaderen. Dus het is niet allemaal in één keer gegaan van een laaie dakje, nee, dat heeft echt gewoon... Ja, zeker wel een aantal weken geduurd voordat ik al mijn sprekers had. En ondertussen was ik ook gewoon nog steeds met mijn eigen business bezig. Ik was ondertussen ook een webinar aan het uh, maken. En mijn website die was weer een keer af. En ik heb e-boeken ondertussen geschreven. Volgens mij waren die net wel al af. En ik zat, ik was, ik zat in, een, uh, ja, in een stuk dat ik eigenlijk bezig was met uh, nieuwe sessies. En één op één klanten. trajecten aan het afsluiten. En op een gegeven moment merkte ik wel dat... Het gewoon te veel werd allemaal. Dat dit organiseren, mijn eigen business, daarna nog een uh, aantal dagen in loondienst, dat het echt super veel werd. En toen dacht ik: Ja, weet je wat? Ik heb het, ja, ik heb alles ervoor over dat dit event, ook al is het niet voor mij, ook al, um, ja, weet je, ook al verdien ik er eigenlijk helemaal niks aan, ook al ga ik er eigenlijk met mijn eigen business er op dit moment op achteruit. Want ja, weet je eerlijk is eerlijk, als ik gewoon hierin... meer dan 100 uur per week instop... dan kan ik niet meer dan 100 uur in mijn andere business... Uh, ja, in mijn eigen business uh, inzetten... En dat is oké okay voor nu. Ik vind het gewoon prima. Ik vind het prima om nu gewoon, weet je... echt gewoon voor mijn grotere doel te gaan... voor mijn big white te gaan... voor uh, datgene wat ik eigenlijk echt het liefste wil... en de rest gewoon even aan de kant te schuiven. En dat was soms gewoon best wel moeilijk. Want je weet gewoon van, ja, weet je... Um, daardoor, ja, weet je... ...kan je andere dingen niet sneller realiseren... ...dan dat je misschien eens graag zou willen. Maar ik heb er totaal geen spijt van... ...dat ik dit besluit toen heb genomen. Want ik ben er zoveel door gegroeid... ...ik heb zoveel nieuwe mensen ontdekt... ...leren kennen, beter leren kennen... ...dat ik daar echt enorm dankbaar voor ben. Dus dat... Um, sowieso heel... Uh, ...ja, weet je, heel tof... ...dat ik dat besluit heb durven te maken... ...dat ik het ook echt heb gedaan. En ja... Of er tegenslagen zijn geweest, ja, wat ik ook zei, weet je wel, ook met spreeksters. Ik heb natuurlijk wel echt een hele toffe line-up uh, op het Empower Me event kunnen neerzetten. Alleen, dat, dat daar, ja, daar zijn ook weken overheen gegaan voordat dat helemaal uh, stond en voordat we de hele line-up hadden. En ja, met ook de mensen. Ik uh, ja, werd ook een tijd geleden aan mij gevraagd, maar ja, maar welke strategie heb je er dan... Uh, ...in toegepast. Nou ja, ik kan zeggen, ik heb geen Facebook-ads gebruikt... ...en dat wou ik totaal ook niet. Dat was het laatste wat ik, uh, wat ik zelf zou willen. Omdat ik dacht, ja, weet je, het is een benefiet-event... ...en tuurlijk wil ik natuurlijk een hele... Uh, ...ik zou de hele locatie gewoon supervol willen hebben. Alleen, ik wist dus wel dat... ...ja, ik wou gewoon de kosten gewoon zo laag mogelijk houden... ...zodat ik het meeste zou kunnen doneren aan Free Your Girl... Dus ik moest ook gewoon creatief nadenken. En wat ik ook heb gedaan, ik ben eigenlijk mijn eigen netwerk die ik dus heb. Ik denk aan WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Facebook, mailinglijsten, al mijn eigen netwerken, al mijn eigen mensen die ik kende. Ja, die ben ik ook persoonlijk gaan benaderen en dat ja, je kan misschien, ja, misschien kan je nu denken van... Jezus, ben je echt iedereen persoonlijk gaan benaderen? Geloof me, ik heb echt heel veel berichtjes eruit gestuurd. En ik ben dus mensen echt persoonlijk gaan benaderen. Omdat ik weet welke kracht erin zit als je mensen ook echt persoonlijk benadert. En het kan natuurlijk heel eng zijn. En geloof me, ik heb niet altijd... Ja, weet je, ik heb heel veel leuke, lieve reacties gehad. Maar daarnaast... Uh, was het ook best wel lastig omdat ik vaker nees te horen kreeg. Van nee, ik kan er niet bij zijn. Oh nee, dat gaat me niet lukken. Oh nee, ik heb een verjaardag. Oh leuk, oh, dat, dat is leuk. Ik denk er nog wel even over na. Weet je, dat waren de antwoorden die ik te horen kreeg toen ik... Uh... Ja, weet je, mensen aan het benaderen was. Ik heb zo vaak nee te horen gekregen. En nu is het natuurlijk wel zo. Ik heb ja, de afgelopen jaren, de afgelopen vier, vijf jaren, vier jaar met mijn man, hebben we natuurlijk network marketing gedaan. En nu was het dus wel zo dat ik best wel vaak ook met dat uh, bedrijf die we toen hadden, kreeg ik ook heel vaak een nee te horen. En dat heeft me natuurlijk, ik heb heel vaak tegen hem gezegd, ik ben zo blij dat ik daar toen ook al zo vaak een nee te horen kreeg... ook al was het niet persoonlijk tegen mij... maar dat ik dat heb geleerd om, om met nee's om te gaan... om... Ja, weet je, om met situaties om te gaan als mensen afzeggen. Om met situaties om te gaan als mensen zeggen van... Hé, hey, ik wil wel... Ja, ik voel er wel iets voor om, uh, om bij jou te komen spreken. Maar net voor de lancering, dat ik net eigenlijk wil gaan lanceren. Ik wil het net gaan promoten. Ik wil net gaan delen met de buitenwereld. Dat, uh, dat ik een tof event heb waar iedereen een kaartje voor kan kopen. Maar vervolgens één spreekster besluit dat ze het niet meer voelde omdat ze zich niet voelden in het rijtje uh, van spreeksters die daartussen stonden. Ja, dan moet je leren schakelen. Dan moet je je emoties onder controle houden. Dan moet je weten van, oké, okay, dit is gebeurd. Um, er is nu tegen mij gezegd van, ik wou heel graag deelnemen aan dit toffe event. Aan dit, uh, aan dit mooie doel. Maar vervolgens, als je dan net op het punt staat. Ja, en dat soort dingen zijn er ook gebeurd. En ja, best heftig natuurlijk. Omdat je dan net, ja... Ik denk dat je... Ja, ik weet niet of je het kunt voorstellen... maar achter de schermen ben ik natuurlijk ook met flyers bezig geweest. Zijn we bezig geweest om uh, ja, online allemaal um, marketingmateriaal... om het dus ja, te kunnen delen. Maar ja, op het moment dat je eigenlijk iemand al er helemaal inzet... en meeneemt in je landingspagina... in uh, je marketingdingetjes... in uh, ja, weet je, foto's erbij worden gezet... En het weer moet weghalen. Nou, dat, dat kost allemaal tijd. En ja, dat is natuurlijk jammer. Maar wat ik wel heb gemerkt is dat... Ja, weet je, hoe, hoe goed ik ermee om kon gaan. En hoe goed ik gewoon met bepaalde dingen... Ja, gewoon... Ja, eigenlijk met situaties om ben, ben gegaan. En dat vind ik wel gewoon heel fijn. Dus dat heb ik dus eigenlijk geleerd met een stukje van... Nou ja, weet je, omgaan met spreeksters, het uitnodigen van mensen, doe je het zelf, laat je het door een ander doen die misschien een beter contact heeft met diegene. Hoe ga je om als spreekster eerst zegt van, ja, ik wil wel, maar vervolgens zegt, ja, ik vind mezelf er toch niet bij passen in dit rijtje. En niets naar jou toe hoor, of niets naar het doel toe, maar ja, weet je, dit is gewoon zoals het is. Ja, weet je, ga je daar dan mee zitten... Of denk je van, weet je, fuck it, ik ga gewoon door, want dit is mijn doel. Ik wil gewoon zoveel mogelijk meisjes helpen. En ja, weet je, wat nou als je dus in je eigen netwerk merkt... waar je eigenlijk alle hoop in eigenlijk had gezet van, nou weet je, dit... ik heb zo'n netwerk opgebouwd, ik ken zoveel mensen, die gaan me echt wel supporten. Maar je merkt gewoon dat het eigenlijk te kort dag een beetje is... Waardoor mensen dus niet naar je event kunnen komen. Waardoor ze al misschien al andere plannen hebben. Waardoor ze al bepaalde dingen misschien hebben staan. Waardoor ze. Uh, ja, het gewoon. Ja, weet je, dat ze, dat ze dat nog niet gewoon konden doen. Of nog geen ja konden zeggen. Dat voornamelijk. En dat heeft natuurlijk ook best wel een rol gespeeld. Dat ik echt dacht van wow, oké. Okay, um, dit is natuurlijk wat ik wil. Maar. Wat nou als het niet lukt? En toen dacht ik, weet je, laat het. Laat dat hele doel gewoon lekker met rust. Want, ja, weet je, uh, dat maakt ook helemaal niet uit. En ik heb natuurlijk ook, ja, als je dan bijvoorbeeld voor het doorpakt op de strategieën. Ja, op welke manier ben ik dus dingen gaan delen? Ik zei natuurlijk al dat ik bepaalde, um, ja, het was eigenlijk een soort van flyer. Ben ik gaan delen op social media. Ik ben video's gaan maken. Ben ik gaan delen op social media kanalen. Ik ben content gaan maken. Berichtjes gaan posten. Ben ik gaan delen persoonlijk. Maar ook op gewoon weet je, tijdlijnen van mijn social media. Um, ik heb mensen gevraagd om het voor me te delen. Dat heb ik gedaan op social media. Um, ja, dat zijn een beetje de dingen die ik heb gedaan. Maar ik heb geen Facebook ads ervoor gebruikt. En... Wat natuurlijk wel ook heel tof is geweest... is dat uh, ik heb natuurlijk op het seminar van Eelco de Boer... heb ik hem mogen interviewen voor mijn eigen podcastshow. En daar kwam op een gegeven moment ook te spraken. Er kwamen dingen als goede doelen te spraken. Toen heb ik dus ook gedeeld welke ideeën ik in mijn hoofd had of heb... En wat ik dus heel graag zou willen doen op Internationale Vrouwendag. Nou, die podcast is ook super vaak beluisterd. En nadat na eigenlijk die podcast ook uitkwam, zijn er zoveel mensen naar me toegekomen die ook aan mij hebben gevraagd: van hé, hey, kan ik je helpen met dit en dit en dit? En soms kon het wel, maar soms kon het ook niet. Omdat ik op een gegeven moment ook weer zoveel verzoeken kreeg van hé, hey, ik hoor dat je dit en dit gaat doen. Nou, misschien dat je mijn hulp kan gebruiken. En natuurlijk heb ik heel vaak dingen in mijn hoofd, in mijn achterhoofd gehouden. Van. Ja, ik weet gewoon, als ik mensen nodig heb, dan, uh, dan komen ze vanzelf ook wel naar me toe. Dus dat, uh, ja, dat is natuurlijk ook wel weer een goede geweest. En uh, ik heb natuurlijk, ja, wat ik ook wel van mezelf heb: ik hou ervan om, ja, gewoon met mensen te zijn. Ik hou ervan om te connecten. Maar ik hou ook van om contacten gewoon echt te onderhouden. Dus ook als ik bijvoorbeeld. Ja, weet je, connecties hebt. Of connecties heb opgebouwd of mensen ken, dan zorg ik er ook voor dat helemaal ze een speciaal plekje op wat voor manier of ik diegene nou echt persoonlijk heb gezien of niet. Maar als ze echt een ja, speciaal plekje in mijn hart hebben gekregen. Dan laat ik dat ook wel merken. En dan laat ik ook wel zien van hè. Um, ja, ik vind gewoon. Ja, ik vind gewoon normaal dat als je iemand gewoon mag en. Uh, ja, je hebt daar gewoon een goede band mee. Dan, dan laat je dat ook zien. Of dan laat je het merken. En uh, zo heb ik dat ook eigenlijk met... Want dat werd volgens mij ook gevraagd. Van ja, kende je de spreeksters van tevoren al? Tijdens, uh, ja, weet je, tijdens het event. Of voor het event. Of voordat ze tegen je zeiden van... Ik wil met je, met je dat uh, event gaan geven. Ik wil spreken voor je event. Nou ja... Eigenlijk, eerlijk gezegd, kende ik volgens mij één van de sprekers Kende ik wel echt persoonlijk. Ehm... Um... Maar de rest, ja... Ik had eentje gezien op een event. En die andere twee, ja, die had ik alleen maar eigenlijk via een beeldscherm. Eigenlijk via mijn podcastshow gezien. Maar er was wel een connectie. Er was wel een gevoel. Er was wel uh, een goed gevoel. Waarbij ik dacht van, ja, weet je, dit is wel waarmee ik echt een podcast... Uh, ik had een podcast met ze opgenomen. Maar die bleven wel in mijn hoofd hangen. Qua energie, qua klik, qua... Ja, gewoon, weet je, de dingen die je tegen elkaar gezegd hebt. En... Um, ik merkte dat ik dat zelf gewoon echt ontzettend fijn vond. En dus, heb ik, dus ja, heb ik ze dus ook gevraagd. En zij wisten wel gewoon wie ik was, wat ik heb meegemaakt. En op die manier heb ik natuurlijk wel kunnen delen van hè. Um, ja, dit is wat ik wil. En zij ervoor open om op jouw manier bij te dragen. Om een, uh, een talk te geven aan de mensen die dan komen. Nou, en op die manier. Hebben ze dus wel ja gezegd. En ik was echt zo dankbaar. Nog steeds echt zo dankbaar. Dat ze uh, ja hebben gezegd. En dat ze uh, wouden spreken op het event. En dat we zo konden bijdragen. Met elkaars... Ja weet je. Met elkaars kwaliteiten. En... Ja, daardoor zoveel meisjes nu ook echt gaan bevrijden. Ik denk als je de podcast luistert, dan, uh, dan is het geld al overgemaakt aan Free Your Girl. Dat zal ik ergens deze week doen. Ik heb ook contact uh, met wat mensen daar. Dus dat, uh, dat komt helemaal goed. Dus dat is helemaal leuk. Ik vind het ook echt heel cool. Ik kan totaal ook nog niet echt zo, ja, beseffen. Dat we echt zoveel impact gaan maken. Dat we, weet je dat... De zaal die dus. Want we hebben dus. Er was een zaal vol met 120 mensen. Waarvan er gedeelte op een gegeven moment uh, van de tickets zijn um, opgekocht. Door Simone. Simone Levy. Die heeft een aantal tickets. De laatste tickets heeft ze toen opgekocht. En waar ik haar enorm dankbaar voor ben. En ja. Het mooie is dat we dus eigenlijk. Ja, net zoveel mensen als toen in dat zaaltje uh, op het event aanwezig waren. Zoveel vrouwen zullen we dus ook um, ja, gaan bevrijden vanuit gedwongen prostitutie. En dat vind ik dus echt ontzettend gaaf. Ja, ik vind het zo mooi dat we dat gewoon op... Ja, weet je, in zo'n korte periode gewoon samen hebben kunnen realiseren. En ik vind het echt zo mooi dat we dat gewoon samen hebben kunnen doen. En ook dat... Uh, ja, als ik gewoon kijk naar de afgelopen maanden, hoe het is gegaan, dat, ja, weet je, ik heb een doel gehad. Ik ben gaan tekenen, ik ben ook gaan schrijven. Ik ben gaan schrijven van, oké, okay, wat wil ik dan? Ik wil meisjes helpen, ik wil geld doneren aan Free A Girl met heel veel ondernemende vrouwen. En ja, op een gegeven moment ben ik ook, ik merkte dat ik zo vast zat aan het doel en dat ik zoveel nog, ja... Tijdens het proces in het begin. In mijn ego het continu schoot. Van ja, ik wil gewoon zoveel mensen helpen. Maar toen. Daarna heb ik wel echt een bepaalde shift gemaakt. En ben ik echt gaan kijken van. Nee weet je. Wa waar doe ik het nou echt voor? Ik wil die meisjes gaan helpen. En. Doordat ik die shift heb gemaakt. In ik wil zoveel meisjes gaan helpen. Ik wil ze helpen met. Weet je. Dat ze gewoon bevrijd worden. Ik weet hoe erg het is. En ik weet ook. Weet je, als je bevrijd wordt en je krijgt de juiste mensen weer om je heen. En je krijgt een opleiding of je kan je mind. Uh, je kunt gewoon, weet je, uh, hulp krijgen die je echt nodig hebt. Dan weet ik gewoon, dat je eruit kunt komen. Maar er is natuurlijk wel heel veel tijd en heel veel geld voor nodig. En om die reden heb ik dus ook elke keer weer doorgezet. En ik zeg echt niet dat het zonder slag of stoot is gegaan. Er zijn ook momenten geweest dat ik, ja weet je, gewoon... ...superveel heb gehaald, omdat ik dacht... ...ja, ik kan niet meer... ...en weet je, ik kan even niet meer tegen al die nees... ...en ik weet het gewoon even allemaal niet meer... ...en op dat moment kreeg ik ook... Uh, ...een documentaire toegestuurd... ...van Free Girl... ...die zij ook hebben laten zien... ...tijdens het event... ...en ja, dat gaf mij toch zoveel kracht weer... ...omdat ik echt wel met de neus... ...op de feiten werd gedrukt van... ...ja, maar Art, hier doe jij het voor... ...dit is de reden waarom jij het doet... Je wilt die meisjes echt helpen vanuit gedwongen prostitutie. Dus weet je, raap jezelf op. Het gaat nu even niet om jou. Het gaat niet om jouw emoties. Het, het is ook helemaal niet persoonlijk als mensen niet kunnen of mensen iets zeggen. Um, dus ga gewoon door. Dus dat is ook wat ik heb gedaan. Ik ben ook doorgegaan. En wat ik ook merkte toen op het moment dat ik dus ook heb gezegd tegen mezelf... van weet je wat Art, dit is je eerste event. Het maakt ook helemaal niet uit wat er gebeurt... Je hebt nu al zoveel tickets verkocht. Ik had al meer dan de helft tickets van de tickets verkocht. En weet je, het maakt ook allemaal echt niet uit. Je gaat nu al zoveel meisjes helpen. Je hebt totaal geen besef. En weet je, volgend jaar kan ik ook kan, kan het nog groter worden. En dat is helemaal oké. Okay. We kunnen gewoon groter... Uh, weet je, het event kan gewoon groter worden uh, volgend jaar... Dus ik dacht, nou, weet je, het maakt niet uit wanneer we die zoveel meisjes gaan helpen. Meer dan honderd meisjes gaan helpen. Het is helemaal oké. Okay. Ik laat het los. En ik ben tevreden met waar ik nu sta. En, weet je, ik ben daar dankbaar voor. En, ja... Weet je, Als het meer wordt, is het ook oké. Okay. Wordt het niet meer, dan is het ook oké. Okay. Ik doe sowieso al dag en nacht mijn best om die zaal vol te krijgen. Dat is mijn missie, daar ga ik ook voor. Ik zal ook nog steeds alles doen wat ik ervoor kan doen. En wat ik merkte toen ik dat tegen mezelf zei. Dus niet van, oh, dat doel moet behaald worden en dat is wat, wat het belangrijkste is. En dat ik ook gewoon ben gaan kijken van, oké. Okay, je bent nu op dit moment ook weer ja, best wel over je eigen grens aan het gaan. Pak gewoon je rust. Pak gewoon, weet je, ga gewoon momenten nemen dat je even uitrust. Ga gewoon momenten nemen dat je even, weet je, weer uh, een dagje naar de sauna gaat. Ga naar, weet je, dat soort dingetjes. Ga Pak een massage. Neem een massage. Dat is wat je wil. Ga in bad. En doordat ik dat soort dingen ben gaan doen, is er op een gegeven moment een bepaalde shift gekomen... Um, ik ben toen ook op een gegeven moment allemaal Instagram lives gaan geven met uh, de spreeksters, wat echt ontzettend tof was. Er kwamen ook allemaal andere ideeën dat mensen tickets zouden overkopen en weg wouden doen in winacties. Dus ik werd echt zoveel gesupport en echt niet normaal. En ook wat ik ook wou zeggen, ik denk dat ik dat uh, los van, in het begin natuurlijk, ik ben mijn netwerk toen gaan benaderen. Maar wat ik wel meteen al toepaste... <coughs> Wat ik wel meteen al toepaste was dus door um, te zeggen van weet je... Als je niet bij het event erbij kan zijn, dan mag je ook los doneren. Dus wil je los doneren? Dus er was altijd wel iets. En doordat ik dat ook echt ben gaan zeggen... Heb ik daar ook echt een heel mooi bedrag, weet je... Ook op die manier kunnen verzamelen. Door dus dat mensen er niet bij konden zijn, maar wel los doneren. Echt super tof, super mooi. En daar ben ik ook echt eeuwig dankbaar voor... En ja, wat ik dus ook heb gemerkt... en dat is dus ook een stukje van de wet van de aantrekking... je hebt een doel, je hebt een verlangen... je weet wat er gebeurt... je gaat door tegenslaging... Um, weet je, je krijgt ups en downs te maken... Je, je krijgt te maken met je emoties... Um, het is niet persoonlijk... maar af en toe kan het wel zo aanvoelen... maar dan is het wel de kracht van... Weet je, ga je door of stop je? laat je door tegenslaan... En wat ik ook merkte, op een gegeven moment toen het ook echt gewoon uh, gedeeld werd uh, op social media, dat ik het ging delen. Toen kwam er ook op een gegeven moment een nichtje van mij, die, kwam, uh, die belde meteen en zei, hé, hey, ik wil jou wel helpen met de laatste dingen. Ik weet niet wat je allemaal geregeld hebt, maar uh, ik wil je zeker helpen. En uh, ja, weet je, laten we gewoon dat ik je op de dag zelf help, maar ook de weg ernaartoe nog de laatste paar weken... Um, laat een plan maken. En ik ben echt super blij en super dankbaar dat ik toen die hulp sowieso heb aangenomen. En dat ik dat dus ook zo fijn vond. En dat ik gemerkt heb dat er op de dag ook zoveel rust is ontstaan. En dat er ook zoveel, ja weet je, zoveel voor me gezorgd is. Ook op die dag. Sowieso mijn man die de techniek heeft gedaan. die... Eigenlijk alles wat, wat ja, zo technisch als ik weet niet wat was, denk aan laptops, de podium, uh, ja. noem maar op, alle kabels, nou ja, je moet mij echt geen kabel geven hè? van boksen en muziek, geluid, dat is echt niks voor mij, maar ik ben zo blij dat hij er wel was en ook als er dingetjes niet goed gingen, dat hij even kon bijschakelen. Ja, eigenlijk bijspringen. Dat was ontzettend fijn. Maar ook mijn nichtje, die dan, weet je, de hele coördinatie heeft gedaan op die dag zelf. Met uh, ja, draaiboeken. Met ja, weet je, dat alles gewoon zo liep zoals het zou moeten lopen. Maar ook dat ik op een gegeven moment, dag, een paar dagen van tevoren... ja ik wil mijn spreeksters, wil ik eigenlijk. En de mensen die geholpen hebben, wil ik eigenlijk wel een bosje bloemen geven. Maar als ik dat weer uit de donatie, weet je, van de tickets afhaal, geld. Ja, dan kunnen we minder meisjes bevrijden. En toen kreeg ik opeens weer. Een berichtje van, uh, van mijn nicht die weer connecties had. Van, hé, hey, ik heb iemand voor je gevonden die uh, bloemen willen doneren. dacht ik, wauw, dit is toch echt te gaaf. Echt niet normaal. Dit is gewoon wat ik zo graag wou. En ja, het doel... Ja, het doel om meer dan 100 meisjes te bevrijden is gelukt. En uh, op de dag zelf ook, het is zo mooi gegaan. Ik heb daar ook op mijn Instagram, dus je kan ook even kijken. Oh, ja, je kunt natuurlijk kijken op naar Harkoe, H-A-R-K-H-O-E. Heb ik een hoogtepunt gemaakt, Empower Me deel 2. Empower Me deel 1, dat is namelijk eigenlijk de voorbereidingen geweest, de weg ernaartoe. En Empower Me deel 2, dat, uh, daar heb ik dus eigenlijk alle hoogtepunten in van de avond um, ja, heb ik erbij gezet. En ik merk dat ik er ook wel een beetje emotioneel van word. Want. Ja. Ja, ik merk dat ik nu ook wel treintjes krijg. Maar het is gewoon gelukt. En. Ja, misschien is het ook wel. Lekker hard. Gaat ze weer even janken. <laughs> nee, misschien, uh, misschien zijn het ook de emoties die er nu even uitkomen. Maar ook op de dag zelf, zoveel mensen die naar me toe kwamen en ook aangaven van, hé, hey, je beseft echt niet wat je hiermee ook echt gedaan hebt. En uh, ik heb in India bijvoorbeeld gewerkt, zei een vrouw tegen mij van, uh, ja, het is gewoon gelukt, weet je wel. En het was niet de bedoeling dat ik zou gaan huilen. Maar ja, het is gewoon zoiets moois. Wat er ontstaan is. En het besef is er echt wel dat, uh, dat we hierdoor echt al meisjes gaan helpen. En ja. Nou, ik moest hem even op stop zetten, want ik merkte echt dat ik zoveel treintjes kreeg uit, ik denk uit blijdschap, dankbaarheid. Ik ben zo blij dat uh, sowieso dat event helemaal uitverkocht is geweest, dat we met de volle zaal zoveel impact hebben kunnen maken, dat er nog in de pauzes losse donatieboxen, of ja, eigenlijk donatieboxen lang zijn geweest... langs mensen, waardoor we echt gewoon meer dan 5000 euro hebben kunnen ophalen. Meer dan honderd meisjes gaan bevrijden vanuit gedwongen prostitutie. Allemaal minderjarigen die nu op dit moment vastzitten in gedwongen prostitutie. En ik ben er zo dankbaar voor. En ik ben zo blij en dankbaar dat ik gewoon een bepaald patroon in mezelf heb doorbroken... waardoor ik gewoon dit door heb gezet. En dat ik, um... ja, weet je, gewoon... Wel het doel voor ogen heb gehouden. Ondanks het af en toe lastig was. Ondanks het af en toe moeilijk was. En. Uh, ja ik ben daar gewoon enorm dankbaar voor. En ik denk ook dat. Uh, dat ik echt zoveel dingen. In deze podcast heb gedeeld. Eigenlijk de hele journey. De hele weg er naartoe, Het event zelf. Ja dat is echt gewoon zo mooi geweest. Zoveel hulp heb ik gewoon gekregen op die avond. Zoveel hulp heb ik ervaren. En. Ja, ik wil je sowieso bedanken voor het luisteren natuurlijk van deze uitgebreide podcast. Ik ben daar ook echt heel, uh, ja, heel blij om dat ik dit nu ook gewoon ja, gedeeld heb. De weg ernaartoe, wat er gebeurd is. Ja, en wat ik je wil meegeven is ja, weet je, heb je een doel voor ogen? Ga ervoor. Schrijf het uit. Maak een plan. Ga de tegenslagen aan. Weet je, laat, het ver, ja, laat de verwachting, laat het resultaat los, vertrouw op het universum, geloof erin, blijf erin geloven, weet dat het goed komt, de wat, ja weet je, focus je gewoon op de wat en niet op de hoe. Het kan altijd op zoveel verschillende manieren gewoon naar je toe komen, eigenlijk gewoon de manieren waarop je het misschien nooit hebt, ja... Kunnen bedenken. En als je daarvoor open staat. En als je dat gewoon kunt toelaten in je leven. Dan zullen er magische dingen ontstaan. Waardoor je dus ook op, uh, ja, op een magische manier gewoon je doelen kunt realiseren. Dus dat is wat ik je wil meegeven. Ik wil je superveel bedanken voor sowieso jouw bijdrage. Door te luisteren. Maar ook door. Ja, weet je, door uh, misschien op het event te zijn geweest, uh, mij gesupport te hebben op Instagram op Facebook, op uh, LinkedIn, waar dan ook. Echt eeuwig gedank, dank je wel. Zonder jouw hulp was het ook niet gelukt en dat geloof ik ook. Ik ben echt blij met alle hulp die ik toen heb gekregen en uh, dat geeft me extra motivatie om ooit in de toekomst ook weer een nieuw event op te zetten, omdat ik weet dat... Ja, weet je, de support heb ik. En daar ben ik je eeuwig dankbaar voor. Dus ik wil deze podcast ook voor nu afsluiten. Ik ben helemaal happy, dankbaar. En um, ja, het heeft me hart geraakt met een T. En ik ben dankbaar dat iedereen me zo geholpen heeft... zoals, uh, zoals die me geholpen hebben. Dus dank je wel allemaal. En binnenkort zal ik weer allemaal andere leuke, toffe podcasten opnemen. Heb je aan deze podcast natuurlijk heel veel gehad... Deel hem dan vooral in je netwerk. Laat hem, ja, weet je, tag me erin. Stuur me een berichtje wat, wat je eraan hebt gehad. Uh, laat op iTunes een review achter. Vind ik alleen maar tof en leuk. En daardoor komt natuurlijk ook de podcast nog meer onder de aandacht en nog meer onder de mensen. Dus uh, deel het vooral. Thanks. Ik wil je ook bedanken voor dat stuk natuurlijk. En uh, ik, ja, ik zorg er ook altijd voor dat ik altijd iedereen persoonlijk weer terug kan beantwoorden. Ja, zolang het natuurlijk lukt, doe ik dat met alle liefde. Dus stuur me zeker een persoonlijk berichtje als je hem beluisterd hebt. En voor nu wens ik je een hele fijne dag verder. En uh, we spreken elkaar snel. Nou, ciao en een hele fijne dag. Doei doei!